0: Hallo und herzlich willkommen zu einer
1: neuen Folge von Jung und Freudlos, eurem Podcast aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg.
2: Wir haben heute eine Internettelefonverbindung hergestellt. Und wir, das sind zum einen Moritz, unser ähm, fleißiger, lernender und immer noch fragestellender Medizinstudent. Hallo. Sebastian, unser weltbester Assistenzarzt in unserer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Und ich ist Mene. Fachärztin hier in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie.
1: Super tolle Fachärztin.
2: Super tolle Fachärztin. Und unsere Internetverbindung haben wir hergestellt mit Marin Janella, in die in Berlin sitzt und sich Juh. heute mit uns unterhalten wird. Hallo Marin. Hello. Sehr Hallo. Sehr schön, dass grüß. du da bist. Äh, Marin ist Gesundheitswissenschaftlerin und Krankenpflegerin und organisiert maßgeblich den Kongress für Armut und Gesundheit in Berlin mit und ähm, will heute mit uns über Geld sprechen. Und <lacht> äh, wo wir jetzt schon gerade über Geld sprechen,
1: <lacht> Super muss ich, Überleitung.
2: Muss ich noch äh, etwas einschieben und zwar hat uns eine Bitte ereilt äh, von unseren Freunden, möchte ich sagen, vom Aktionsbündnis Seelische Gesundheit und zwar durch die Corona-Krise. Wir kommen noch nicht ganz drum herum, über Corona zu sprechen, sind dort die Projektgelder weggebrochen für die bundesweite Aktionswoche und auch für die grüne Schleife, die wir so gerne mögen. Und deswegen gibt es einen Spendenaufruf. Wir möchten also alle dazu ermutigen und anregen, da zu spenden, wenn ihr was übrig habt. Es gibt dazu einen Internetlink. link Ich lese es kurz vor, aber es kann sich kein Mensch merken, deswegen schreiben wir das nochmal in die Shownotes und machen auch nochmal einen Post dazu im Internet. Die Seite lautet Fragen.de/slash Rettet Bindestrich mit Bindestrich uns Bindestrich minus sagt man geil, die Minus Aktionswoche minus 2020 slash. Also wow. äh, lest es nochmal nach im Internet. Aber du hast es ähm, so schön
0: vorgelesen, ich glaube man kann das so abtippen.
2: So ungefähr, genau.
0: Was machen die Leute, wenn sie jetzt erst einen Bindestrich eingegeben haben und dann Minus? Und dann funktioniert Minus. Funktioniert das dann auch? Dann brennt Ja,
2: das funktioniert dann auch. Okay. Ja.
0: Ja. <lacht> 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 Gut.
2: Ähm, so, dann geht es los, aber natürlich nicht mit unserem Thema sondern mit unseren Oder-Fragen an Marin.
0: Bist du schon aufgeregt, Maren?
2: Ja, total. Die Oder-Fragen sind ja äh,
3: immer total spannend. Ich bin gespannt. Mhm. Ob es vor allem Oderfragen werden oder ob ich Sätze vervollständigen muss. Ich bin ja, ja schon ein bisschen aus mit Hörerin, dem Modus. Genau. Ja, ja. Maren Mar <lacht> hat ja schon
0: versucht vorab so ein bisschen ähm, zu spicken in die Oderfragen, fragen Da ist aber ja. wirklich an unserer gnadenlosen Geheimhaltung gescheitert. Okay. Moritz ja, verwahrt die Oderfragen eigentlich immer am Tag dann in einem Safe-Fair. Den Schlüssel bewahrt er an einem getrennten Ort auf. Also da ist kein Rankommen. Ja. Nee, ja, das mhm. habe ich
3: gemerkt.
2: dass wir nicht unterstreichen. Ja. Also hundertprozentig spontan. Ich stelle die erste Oder-Frage arme Ritter Hummus oder Pizza 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 ähm, ist natürlich immer ein Klassiker wusstet ihr dass Hummus eines der größten arme Leute essen in der Türkei ist also nein. Ich, wusste ich nicht ich dachte immer das wäre ein hipster wohlhabenden
0: bei uns ist Gerät. das so ne ja. ja aber wir sind ja auch nicht da wo Kichererbsen auf der Tagesordnung stehen nein ne? stimmt ja. ich glaube das ist die Türkei
2: weil wahrscheinlich habe ich jetzt eh was ganz falsches Aha. gesagt
0: kann ja wohl sein
2: ja. Pizza mit was drauf äh,
3: gerne vegetarisch und eigentlich nur mit Tomate und Käse. Ich glaube ähm, Margarita heißt das. Margarita. Sie dann. Ja, genau. Mhm.
1: Ist es nicht zu so langweilig?
3: Nee, äh, ein bisschen, aber ich mag es
2: total gerne.
1: Ja, gut, Langeweile hat ja auch was für sich. Ne? Das das ist kann. Ja. Okay.
2: Nein, ich glaube, wenn du wissen willst, ob eine Pizzeria gut ist, dann ah, musst du Pizza meinen. Ja, das stimmt. Ja. Das ist also
0: klar, eine, ein ein ist guter Italiener macht da ri <lacht> ja. ein richtiges Feuerwerk. Das ist wie der ne? Whisky Sauer. <lacht> <lacht> ja,
1: das stimmt. Gut, vielleicht war langweilig jetzt <lacht> zu hart.
2: <lacht> so, wer macht weiter?
1: Soll ich die zweite stellen? Mhm. Ja. Dann geht's weitermachen. Äh, Streetwear, Street Food oder Street Fighterin, müsste ich ja fast sagen.
3: <lacht> Street Food.
1: Ja. Ja, und ich da mag dann einfach die
3: total gerne. <lacht> <lacht> Nein, eher nicht. Also ich habe noch kein Street Food, obwohl, gäbe es vielleicht. Gibt's bestimmt. Äh, Streetfood. Truck- oder Streetfood-Stand gesehen mit Pizza Margarita. Nee, aber ich mag tatsächlich diese, dieses Ambiente immer total gerne, mhm. wenn es irgendwo Streetfood gibt.
1: Ja, das stimmt. Es ist, das Grad ist auch ein bisschen Hipster Kurze heute, oder?
3: zeit mhm. schwierig, aber stimmt. Genau. Daran mhm. werden wir wieder zurückkommen, hoffentlich mhm. irgendwann. Zur Not ja, mit Maske. Mhm. Genau. Gut.
0: Immer weiter mit der dritten und letzten Frage, Maren. Mhm. Wildschwein, Sparschwein oder Hausschwein?
3: Ui, äh, Hausschwein.
0: Ja? Hast du?
3: Ja. Äh, nee, aber ich finde es, äh, genau, also ich sehe immer wieder in Berlin äh, Menschen mit Hausschweinen ähm, äh, durch den Kiez laufen. Ach krass. Und äh, bin da immer sehr ambivalent quasi, Neugier ja. versus Tierschutz, <lacht> aber ähm, finde es äh, ja, einfach spannende Tiere sind einfach mega süß, in, diese
0: kleinen. In Berlin Hausschweine, also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, das also, ich, auch. ich meine ja. in Brandenburg, ja, aber in Berlin. <lacht> ja, äh, nicht so
2: weit weg. Ich ja. glaube,
0: hier rüber. Es was es nicht ja. gibt
1: in Berlin. Ja. Hausschweine
2: gibt es ja, ja auch in Kinderwegen. Ich habe nämlich gehört, in L.A. werden die Hunde Ui. in meinem Kinderwagen rumgeschoben. Das habe ich noch nicht gesehen, aber mit Leine tatsächlich.
1: Oh, ja, man kann es ja auch nicht ein
2: einfach
0: wild rennen lassen in ja. Berlin. Nee. Nee. Ja. Hm.
2: <lacht> So, du hast es <lacht> überstanden, mit Bravour okay. alle Oder-Fragen gemeistert. Haben dich ein bisschen besser kennengelernt, oder?
3: Ja, in allen Untiefen, ja.
1: Oh Mann, du kennst ja. sogar schon unsere Sprüche. Das echt Heute fühle ich mich entdeckelt. Nein, gut.
2: Okay, dann kannst du jetzt ja losgehen, oder?
1: Auf jeden Fall. Ähm, Maren, du machst mit bei dem Kongress für Armut und Gesundheit, äh, haben wir gerade schon gehört. Vielleicht kannst du uns, bevor wir jetzt ins Thema Geld, äh, wie es mir das so schön angekündigt hat, einsteigen, einmal noch kurz erklären, was muss man sich denn unter diesem Kongress vorstellen? Um was geht's?
3: Ja, ich äh, versuche tatsächlich mal in ein paar Sätzen. Das ist ähm, eine sehr etablierte Struktur ähm, und der Kongress ist tatsächlich mehr als ähm, diese reine Veranstaltung, die einmal im Jahr an zwei bis drei Tagen äh, immer in Berlin, seitdem es ihn gibt und ähm, seit langem auch schon wieder an der Technischen Uni, meistens im März, ähm, stattfindet, ähm, sondern wir verstehen uns tatsächlich als Plattform, die das Thema Armut und Gesundheit mit ganz vielen Partnerinnen und Partnern seit 25 Jahren ähm, beackert. Und ähm, das ist auch das Herzstück, ähm, würde ich sagen, dieser, dieser ganzen Struktur, dass wir um den Kongress herum sowas konstituiert haben, was wir Programmkomitees nennen. Wir haben 22 Themenfelder im Rahmen des Kongresses von den frühen Hilfen über globale Gesundheit, Gesundheitspolitik, Wohnungslosigkeit, You name it, we have it quasi. Und das sind 150 Kolleginnen und Kollegen aus Wissenschaft, Praxis, Zivilgesellschaft, behördliche Vertreterinnen und Vertreter, die uns über das ganze Jahr hinweg mit ihrer Expertise zur Verfügung stehen und mit denen wir ganz kleinteilig das Programm gemeinsam gestalten. Das geht damit los, dass wir uns ein gemeinsames Motto oder einen gemeinsamen Schwerpunkt geben. Das wäre Gender-Aspekte in Public Health gewesen, wenn wir im März hätten tagen dürfen. Und dann entscheiden wir das einmal und dann gehen wir mit allen 22 Programmkomitees in Klausur und diskutieren, was das für das jeweilige Themenfeld heißt. Also welche Gender-Aspekte treten auf in den frühen Hilfen, im Bereich Wohnungslosigkeit, im Bereich kita Schule. Und machen dann so thematische Call for Abstracts, also fassen dann diese Themen und Fragen, die von den Partnern kommen, nochmal zusammen und ähm, schicken die in unsere Community und kriegen dann Beiträge eingereicht. Das waren 300 ähm, in diesem Jahr, das ist so ungefähr die Zahl, an der wir gerade so kleben, ähm, die sich gerne präsentieren möchten auf dem Kongress und wählen sie dann mit den Programmkomitees wieder aus und so entstehen ähm, ungefähr, also in diesem Jahr wären es 130 Veranstaltungen gewesen ähm, an drei Tagen, so entsteht das Programm. Und zum einen ist dieser Austausch untereinander, ähm, auch für die Mitglieder der Programmkomitees immer ganz spannend, die sich zum Teil natürlich kennen, zum Teil aber auch nicht. Und für uns natürlich auch, man kriegt quasi die gesamte Public-Health-Szene ähm, äh, so mit und mhm. kriegt mit, woran sie so arbeiten und man kriegt vor allem die unterschiedlichen Disziplinen auch sehr in den Austausch, also dass die Wissenschaftlerin mit der Vertreterin der Wohnungsloseninitiative und der behördlichen Vertreterin oder dem Vertreter in den Kontakt kommt, das ist schon sehr einzigartig und das zieht sich auch durch. Auf dem Kongress äh, machen wir das dann weiter, dass es neben den vielen Paneldiskussionen auch ganz viel Raum und Austauschmöglichkeiten gibt, um sich zu vernetzen und da wird auch der Bedarf immer Größer ist so unser Eindruck. Also wir kommen mit unseren Raumkapazitäten da immer kaum noch hinterher, diese ganzen, äh, an diesen ganzen Ansprüchen irgendwie gerecht zu werden. Mhm. So. Und deswegen sagen wir quasi eher Plattform als, ähm, als reine Konferenz mhm. oder Tagung, wobei natürlich das... Ähm, die, das, das Highlight oder das, äh, der Höhepunkt äh, natürlich jedes Mal der Kongress an und für sich ähm, ist aber was das ganze Jahr ähm, davor passiert und dann danach wieder passiert das äh, macht ihn schon sehr besonders und ähm, genau auch total spannend da mit dabei sein zu dürfen mhm. sorry das war jetzt ganz viel aber es <lacht> ist irgendwie so eine einfach so eine große Struktur die wir jetzt seit 25 Jahren aufgebaut haben
0: ja, ist ja auch eine wichtige Sache mit einer mhm. reichhaltigen Geschichte, wie du uns glaube ich gerade ähm, gut erklären konntest. Ähm, ja. Jetzt habt ihr ja auch ähm, außer dem Kongress, der jetzt eben bedauerlicherweise nicht stattfinden könnte, glaube ich auch noch euer Portfolio ein bisschen erweitert und habt einen Podcast mit demselben Namen. Ähm, mhm. Stimmt's?
3: Genau, ja. den nennen wir Armut und Gesundheit der Public Health Podcast, Aha. genau. Ähm, um auch noch mal tiefer in bestimmte thematische Diskussionen einsteigen zu können, perspektivisch. Jetzt gerade sind wir dabei, ähm, so eine Sonderreihe zu dem nicht stattgefundenen Schwerpunkt Gender aufzubauen. Da gab es jetzt schon eine Folge, die wir veröffentlicht haben und die nächste veröffentlichen wir morgen. Ähm, genau, Dann möchten wir, vielleicht darf ich das schon teasern, da auch das Thema psychische Gesundheit stärker abbilden und ähm, freuen uns auch euch da als Gäste zu haben bei uns und ähm, da nochmal zu gucken, was äh, gibt es da für Zusammenhänge zwischen psychischer Gesundheit und, äh, und Armut und insgesamt einfach deutlicher zu machen, ähm, wer, wer ist eigentlich diese Community, äh, was sind das für Partner, die diese Themen beackern, was für Fragen stellen sich da und genau, hoffentlich ähm, da einen spannenden
2: Diskurs anzuregen oder abzubilden. Super, dann könnt ihr da draußen ja auch mal reinhören in den Podcast ja, Armut und Gesundheit. Genau. Ähm, du hast es schon angedeutet, ähm, dass es da Zusammenhänge gibt zwischen Armut und Gesundheit. Deswegen beschäftigt ihr euch damit. Jetzt mal ganz plakativ gefragt, sind denn jetzt arme Menschen kränker als reiche Menschen? Ja, absolut, das sind sie. Und sogar so viel
3: kränker, dass sie auch deutlich früher sterben. Das ist statistisch total gut belegt, dass Armut krank macht und tatsächlich Lebensjahre kostet. Und es gibt so zwei Zahlen, die seit Jahren eigentlich stabil bleiben. Und das sind die Unterschiede in der Lebenserwartung zwischen Männern und Frauen, zwischen dem höchsten, ähm, wir nennen das so ein bisschen sperrig, sozioökonomischem Status, ähm, kann kann ich mhm. gleich nochmal ein bisschen mehr zu sagen, und dem niedrigsten. Ähm, und der liegt zwischen Männern und Frauen, des, genau, der höchsten Einkommensgruppe und der niedrigsten Einkommensgruppe bei Männern bei elf und bei Frauen bei acht Jahren. Und ähm, damit nicht genug, äh, dass mhm. sie äh, früher sterben. Sie sind halt auch viel, viel kränker mhm.
0: Menschen, die in
3: Armutslagen leben. Sie haben zum Beispiel ein zwei- bis dreifach erhöhtes Risiko, an chronischen Erkrankungen zu leiden und dann auch daran zu versterben, sowas wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder Diabetes. So. Und das ist schon über die Jahre, wir sind im ganz engen Austausch, da immer mit dem Robert-Koch-Institut auch, die ja ihre eigenen Gesundheitsservice haben und bundesweit repräsentativ dazu auch Erhebungen machen und das ist seit 20 bis 30 Jahren auch relativ stabil, dass es einfach diese Ungleichheit gibt und dass sie sich einfach so manifestiert hat und für uns Grund genug, da immer wieder auch darauf hinzuweisen und nach
2: Auswegen zu suchen. Also das ist ja schon echt krass, oder? Dass man mhm. quasi in Total. seiner Geschlechtsvergleichsgruppe 8 bzw. elf Jahre früher stirbt vier. und während ja. man noch lebt, wenn ich es richtig verstehe, auch mehr unter genau. leidet, deutlich, mhm. Genau, deutlich länger einfach
3: mit mhm. bestimmten Phänomenen zu tun hat. Es gibt so ein Bild, ich weiß gar nicht von wem das, wer das mal gezeichnet hat, aber es gibt Berlin, in Berlin eine U-Bahn-Linie, die quasi von dem Bezirk, wo sehr viele Menschen mit erhohem sozioökonomischen Status leben, äh, hin zu einem Bezirk, wo eher wenig Menschen mit hohem sozioökonomischen Status leben. Und das ist ungefähr eine, eine U-Bahn-Strecke von einer halben Stunde, die man da, die man da fährt. Und da gibt es dieses Bild, dass quasi die Lebenserwartung, wenn man diese Strecke zurücklegt, ähm, um diese acht oder elf Jahre, je nachdem, zu welchem Geschlecht man gehört, ähm, abnimmt oder zunimmt, ne? je nachdem, in welche Richtung man fährt quasi. Ähm, also das ist schon, genau, sind einfach sehr eindringliche Bilder, ähm, die man immer wieder. Kann. Kannst du ganz
2: kurz noch den sozioökonomischen Status erklären? Auf jeden Fall.
3: Das ist quasi eine, eine Kennziffer, die verwendet wird in der Gesundheits- und Sozialberichterstattung die wir, und die wir in den Gesundheitswissenschaften verwenden. Ähm, und der setzt sich zusammen zu gleichen Anteilen aus dem, aus dem Bildungsstand, den eine Person hat, aus dem Beruf und aus dem Einkommen, also aus dem akademischen Grad mhm. quasi, mhm. Äh, zu gleichen Anteilen. Und dann werden drei Gleich große gesellschaftliche Gruppen gebildet, die mit quasi hohem, mit mittlerem und mit niedrigem sozioökonomischen Status. Und genau, das wird dann als Kennziffer verwendet.
0: Ist eigentlich ein bisschen was klar, was so die Gründe dafür sind, dass diese Unterschiede so drastisch ausfallen? Also was, was könnten zum Beispiel Mechanismen sein, die dazu führen?
3: Naja, wir stellen uns dann immer eher so die Frage, ähm, wie entsteht eigentlich Gesundheit und wie wird Gesundheit aufrechterhalten? Und da gibt es ja recht viele Einflussfaktoren. Mhm. Wir ähm, sagen da auch Determinanten zu. Und es gibt so ein Modell, das ähm, nennt sich Regenbogenmodell ähm, von Whitehead und Dahlgren, ähm, Ich kann, äh, genau, kann man gerne nochmal in die Shownotes auch packen. Auf jeden ähm, Fall wer da nochmal näher quasi sich das angucken will. Und da gibt es, also das ist aufgebaut wie ein Regenbogen und man hat ganz unten ähm, Einflussfaktoren auf die Gesundheit, die man als einzelne Person nicht verändern kann. Das sind so Faktoren wie das Alter, das Geschlecht oder auch die Erbanlagen, die man irgendwie mitbringt und auf die man auch äh, keinen Einfluss nehmen kann. Und dann alles, was darüber hinauskommt, sind Faktoren, die man, äh, die man stark beeinflussen kann oder die stark beeinflusst werden. Und das ist zum Beispiel sowas wie meine eigenen Verhaltensweisen oder meine Lebensweise wie ich so in meinem äh, sozialen Umfeld äh, eingebettet bin, was ich da an Unterstützung erfahre, äh, wo ich äh, lebe und arbeite, also wie meine Arbeitsbedingungen, mein Wohnumfeld so ist. Und dann wird es quasi ganz groß. Die größte Ebene sind so die wirtschaftlichen, kulturellen und physischen Umweltbedingungen. Also darf ich in Frieden leben? Ähm, wie ist mein Land insgesamt finanziell aufgestellt? Lebe ich in Sicherheit? Ähm, kann ich meine Kultur ähm, ausleben und so weiter und so weiter. Und das alles zusammengenommen quasi ähm, wirkt halt sehr stark auf die Gesundheit und je nachdem, ähm was ich da für Erfahrungen mache, ähm, führe ich halt eher ein Leben mit mehr oder weniger Gesundheit. Und wir versuchen halt immer ganz stark dafür zu sensibilisieren, dass ähm, man sich immer diese verschiedenen Facetten genau angucken muss, wenn man irgendwie zum einen zu Urteilen kommt, ähm, warum Armutslagen entstehen, aber auch wenn es darum geht, an Aspekten anzusetzen und, ähm, und sie zu verändern, so. Und nicht zuletzt auch, um dafür zu sensibilisieren, dass der Gesundheitsbereich per se halt nicht der Bereich ist, der Gesundheit entstehen lassen kann oder aufrechterhalten kann. Ne? Also der Gesundheitsbereich ist ein Bereich, der äh, natürlich Wirksamkeit entfalten kann, in dem vernünftige medizinische Versorgung und so bereitgestellt äh, werden kann. Aber auf meine, äh, mein soziales Umfeld oder meine Lebensarbeitsbedingungen oder so hat natürlich der Gesundheitsbereich per se jetzt erstmal keinen Einfluss und da einfach andere Bereiche aufzuschließen, ähm, sich auch der Gesundheit
2: zuzuwenden, ähm,
3: ist einfach eine große
2: Aufgabe. Spannend. Also das Regenbogenmodell mit diesen ganzen Faktoren lässt mich irgendwie sofort überlegen, ähm, wie kann man das denn überhaupt voneinander trennen? Weil das sind ja auch viele Dinge, die wahrscheinlich sehr stark zusammenhängen, oder? Also was man für einen Beruf hat, hängt ja wahrscheinlich ja. damit auch zusammen, Total. wie viel Einkommen man hat, äh, wie viel Zeit für andere Dinge man hat, wie das soziale Umfeld ist, oder? Total, die Nachfrage ist
3: total richtig, ähm, genau, das ist alles überhaupt nicht trennscharf, ähm, sondern ist natürlich ganz eng auch äh, miteinander verwoben, auf jeden Fall und hängt total eng äh, miteinander zusammen, deswegen ist ja quasi dieses ressortübergreifende und gesamtgesellschaftliche, was wir immer versuchen so zu postulieren, äh, ja, so entscheidend, so, weil man kann irgendwie an einer Stellschraube versuchen, irgendwie anzusetzen, aber genau, es hängt einfach alles miteinander zusammen.
1: Aber könnt ihr eine Richtung vorgeben sozusagen? Kann man sagen, macht Armut krank oder macht Krankheit arm? Kann man das?
3: Tatsächlich beides. Sagen? Also du kannst von beiden Auch Richtungen beides. aus <lacht> argumentieren. Also es ist schon, ähm, also genau, es geht einfach beides.
1: So wie die U-Bahn in, ja. ja. genau. in beide Richtungen fährt, nee, geht es da in beide Richtungen.
3: Nee, genau. Natürlich ist es so, wenn ich irgendwie ein Leben führe, wo, wo wenig Möglichkeit, äh, dass ich, wo, wo sich wenig Möglichkeit bietet, dass ich für mich persönlich Gesundheit entwickeln kann, ähm, ist das genauso, äh, genau, wirkt sich das genauso negativ ähm, aus, als wenn ich eigentlich, ähm, Ganz gut aufgestellt war und dann durch eine langwierige und schwere Erkrankung äh, in eine Notlage gekommen mhm. bin, die dann quasi den Weg andersrum ähm, äh, quasi, ne? also mich, mich in den ja. Weg andersrum zwingen kann, kann dass auch dann sich soziales Umfeld abwendet, ich meinen Beruf nicht mehr so ausüben kann, also genau, es geht einfach
2: in beide Richtungen. Und du hast noch eine skandalöse Sache gesagt. Entschuldigung, Sebastian, du wolltest was sagen. Und zwar sagst du ja im Prinzip, dass nicht Gesundheit vom Gesundheitssystem geschaffen wird, ja. oder? Und nicht von nicht alleine,
3: auf jeden Fall. Genau, nicht alleine.
2: Sebastian Nick, das wollte er auch sagen.
3: Nee, das ist, ein, das ist
0: eine sehr gute Einlassung, dass man ja. das Gesundheitssystem vielleicht eher Krankheit bekämpft, aber nicht Gesundheit fördert. Mhm. Ja.
3: Naja, und wenn man nochmal mhm. in die in die Historie guckt quasi, warum wir sowas wie eine gesetzliche Krankenversicherung haben, dann ähm, ist der der ursprüngliche Auftrag äh, ja nicht der Gesundheit herzustellen, sondern äh, Krankheiten zu bekämpfen. Ne? Mhm. Und ähm, man hat quasi den Bereich Gesundheitsförderung damit äh, mit aufgenommen und hat natürlich auch in den, äh, in den Partnern da äh, das starke Partner, äh, das will ich gar nicht sagen, aber ähm, das ist schon, ähm, ja, einfach schon, kann also es kann nicht dabei bleiben, ne? sondern mhm. man muss einfach gucken, wie, ähm, was sind die Einflussfaktoren auf Gesundheit und welcher Bereich kann welche Verantwortung übernehmen äh, in diesem Gesamtkonzert?
1: Mhm. Obwohl ich schon dachte, dass im Prinzip, wenn man sagt, was macht gesund, wäre so im Prinzip eine salutogenetische Herangehensweise und ich dachte schon, mhm. dass das immer mehr versucht wird, auch ins Gesundheitssystem sozusagen zu mhm. implementieren und das eben mit mit Früherkennung. Gut, das ist natürlich schon mhm. sozusagen ein Schritt zu spät, aber auch mit Präventionsprogrammen versucht wird ja im Prinzip einen Schritt vorher anzugreifen, oder?
3: Naja, wir versuchen schon nochmal dafür zu werben, dass zwischen Primärprävention und Gesundheitsförderung, mhm. dass es da einen Unterschied gibt. Einfach mhm. in, der, in der Haltung quasi oder in dem Ansatz. Also die Primärprävention hat ganz klar den Verhütungsansatz. Mhm. Ne? Also da geht es darum, einfach Krankheiten das zu man, vermeiden. Mhm. Und bei der Gesundheitsförderung geht es eher darum, ressourcenorientiert ähm, Gesundheit zu stärken so und das kann kann einem so ein bisschen als doppelzünglich ausgelegt werden oder so oder als äh, naja, so trennscharf kann man es nicht machen aber es ist tatsächlich von der ganzen Vorgehensweise mhm. ähm, ist das eine ganz andere Haltung und auch das Konzept der Salutogenese hat ja auch in den Gesundheitswissenschaften ähm, groß Eingang gefunden und was da viele als äh, so besonders oder oder toll ähm, äh, diesem an diesem Konzept finden ist ja dass das gesund Gesundheit Krankheit immer auf einem Kontinuum steht ne? und mhm. dass man immer beide Anteile quasi hat und je nachdem in welcher Lebensphase man gerade ist oder wie die Belastungen um einen herum gerade so aussehen, befindet man sich halt mehr auf dem einen oder mehr auf dem anderen, aber man wird halt nie ganz krank und nie ganz gesund sein außer ähm, man, man ist quasi kurz vorm Tod oder man, man ist gestorben quasi, dann ne? hat man natürlich keine gesunden Anteile mehr, aber ansonsten ähm, wird das immer, äh, ist das ja immer, hat man ja immer beides mhm. so. Und das einfach zu wissen und in den Gesundheits, in der Gesundheitsförderung halt eher ressourcenorientiert ähm, vorzugehen und das nicht das Ziel ist, ähm, in erster Linie Krankheit zu verhindern, sondern tatsächlich Gesundheit zu fördern. Das ist schon noch mal ein ganz anderer Ansatz.
0: Es würde jetzt plakativ also bedeuten, wenn ich jetzt einen primärpräventiven Ansatz wähle und Diabetes verhindern will, dann würde ich zum Beispiel Zuckergetränke verbieten. Wenn ich jetzt aber Salutogenese fördere, dann würde ich zum Beispiel Spaß, Freude am Kochen, an Bewegung, an gesunder Ernährung, an ähm, verschiedensten Faktoren fördern und ähm, wahrscheinlich auch das ähnliche Ziel erreichen, oder?
3: Ja, theoretisch schon, wobei es schon so ist, dass wir natürlich die Primärprävention auch brauchen. Also mhm. es ist ja gar nicht ähm, quasi, also das das soll ja in, in Synergie zueinander mhm. stehen. Ne? Also die großen Public-Health-Maßnahmen, die es schon gegeben hat oder die es auch aus meiner Sicht äh, weiterhin bräuchte, sind ja schon auch so große politische Entscheidungen. Also ihr könnt euch vielleicht auch noch daran erinnern, dass ihr als Kind zum Beispiel in, in Autos äh, kein Gurt ähm, ummachen musste. Also ich kann mich da auf jeden Fall noch total gut dran erinnern, dass ich irgendwie hinten auf der Rückbank rumgeturnt bin und so. Und dann hat man irgendwann mal äh, wahrgenommen, wie viel Verkehrstote ähm, es gegeben hat und hat sowas wie eine Gurtpflicht eingeführt. Mhm. Ne? Es gibt mhm. andere Länder, die äh, die entschieden haben, dass äh, das Zucker nochmal anders besteuert wird. Äh, wir haben in Deutschland entschieden, dass wir mit Tabak nochmal anders umgehen wollen, äh, als wir es bislang tun. Das ist alles nicht so weitreichend, wie man äh, wie man sich das wünschen würde, aber ähm, trotzdem hat man da hat man da große äh, quasi politische Entscheidungen ja auch schon getroffen an der einen oder anderen Stelle und das ähm, das würde man ja alles gar nicht äh, gar nicht missen wollen also es braucht schon auch ähm, diesen ganz klassischen präventiven Ansatz sowohl primär sekundär als auch tertiär ne? so auf jeden Fall das da würde man überhaupt nicht gegen argumentieren aber es braucht halt quasi auch die Gegenseite die einfach nochmal mal ressourcenorientierter ähm, guckt und ähm, noch mal eher den Ansatz fehlt, wie du es gerade geschrieben, beschrieben hast, Sebastian, dass man eher Strukturen aufbaut, in denen sich halt Gesundheit wie automatisch mitentwickeln kann, wo Gesundheit zur einfachen Entscheidung gemacht wird oder zur einfacheren Entscheidung.
0: Mhm. Genau. Könnte man also auch so ein bisschen sagen, Salutogenese ist jetzt eben nicht spezifisch, während Primärprävention sich immer auf bestimmte Objekte bewegt.
2: Sebastian, das klingt jetzt sehr kompliziert. Kannst du das bitte nochmal hören? <lacht> <lacht> genau,
0: also ähm, Salutogenese ist, glaube ich, dann wohl eher einfach ein allgemeiner äh, mhm. Gesundheitsbegriff, der gefördert wird und der jetzt eben bei der Primärprävention haben wir davon gesprochen, ähm, Cola zu verbieten, um Diabetes zu verhindern. Das ist ja was ganz ganz ja. klares, definierbares und die Ludogenese ist eben, glaube ich, eher weitreichender und beschränkt sich nicht nur auf die Verhinderung von wenigen Krankheitsbildern, sondern es geht in eine ganz generelle Richtung.
3: Ja, beziehungsweise auch zu so dieser ganze Bereich der Früherkennungsuntersuchung. Ne? Mhm. Also da geht's ja auch nicht, da wird ja auch fälschlicherweise oft so der der Begriff Verhütung oder oder so äh, in den Mund genommen. Ne? Wenn ich mhm. regelmäßig zur Krebsvorsorge gehe, dann verhindere ich ja nicht, dass ich eine Krebserkrankung bekomme, sondern ich habe sie einfach früh entdeckt ne? Mhm. So. und kann dann nochmal mir bestimmte Zielgruppen angucken, die vielleicht, also Frauen in, in einem bestimmten Alter und so, wo man nochmal anders oder engmaschiger gucken müsste und so, ähm, Genau. Ich, genau. Aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass, dass das eine nicht irgendwie ohne das andere geht und dass man auch nicht das eine stärken und das andere schwächen sollte, sondern dass es einfach unterschiedliche Ansatzpunkte sind, mhm. die man, äh, die man quasi wählen kann und die man aber auch wählen sollte. Also es braucht einfach beides.
1: Super, jetzt waren wir, glaube ich, ganz schön viel in Konzepten unterwegs. Ähm, ja. Vielleicht können wir jetzt nochmal so ein bisschen zurück zum Thema Armut und Gesundheit, Armut und vielleicht auch psychische Gesundheit tatsächlich. Und zwar haben wir hier im Podcast schon häufig über Stigmata gesprochen und die, die Stigmatisierung von, von Menschen einmal vielleicht mit... Somatischer, also körperlicher Krankheit, aber auch mit psychischer Krankheit. Ähm, wie ist es denn, oder wie, wie ist es auch nach eurer Sicht, ähm, welche Rolle nimmt Stigmatisierung in Bezug auf ähm, Armut ein? Sind ärmere Menschen besonders stigmatisiert und hat das Stigma vielleicht in dem Fall auch noch weitere negative Auswirkungen?
3: Also ich würde sagen, ganz stark spielt das eine Rolle. Also arme Menschen sind ähm, aus meiner Sicht äh, total stigmatisiert. Wenn ich so mitbekomme, was für Bilder ähm, von Menschen in Armutslagen gezeichnet werden, das sind irgendwie die faulen Transferleistungsbezieher, die alle irgendwie nur zu dumm sind, sich um ihre eigene Gesundheit zu kümmern. Ich überspitze jetzt mal, ähm, das ist äh, das, was ihnen im extremsten Fall passiert. Ne? Ähm, da gibt es ja ganz viel Graustufen Graustufen ähm, darunter, aber... Ähm, Häufig wird halt dieses Bild irgendwie bemüht und das entspricht zum Beispiel überhaupt nicht dem Bild, ähm, was ich habe. Wir haben auch als Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung arbeiten wir in diversen Projekten mit Partnern zusammen, die äh, mit Menschen in Armutslagen arbeiten oder sind auch direkt selber über ähm, Befragungen und Fokusgruppen und ähnliches im Kontakt mit Menschen in Armutserfahrung und da zeichnet sich für mich äh, ein komplett anderes Bild. Ich, ich erlebe eher Menschen, die äh, um, der Gehalt so gering ist, dass sie irgendwie aufstocken müssen oder dass sie mehrere Jobs haben, um über die Runden zu kommen, die in Wohnungen leben, die eher nicht in ruhigerer Lage sind und wo wenig Grün vor der Tür ist, die in psychisch oder körperlich ziemlich anspruchsvollen Jobs äh, arbeiten, also entweder irgendwie im Akkord oder äh, körperlich äh, noch mal anders schwer und trotzdem versuchen für sich und ihre Familien ein lebenswertes äh, Leben aufzubauen und dass sie das all trotz aller Widerstände irgendwie versuchen und das aber die Umstände einfach denkbar schwierig sind. Und jetzt kann man wieder darüber diskutieren, wer hat denn die Umstände kreiert und welchen Anteil haben denn die Menschen äh, daran selbst und welcher, welchen Anteil haben quasi die anderen, in Anführungszeichen. Und wenn man dann aber wieder zurückkommt zu diesem Modell, ähm, was wir am Anfang diskutiert haben, das Regenbogenmodell, dann sieht man einfach, wie vielschichtig die Einflussfaktoren sind. Und ähm, mir wäre das einfach zu kurz gesprungen. Und es würde auch nicht, der, nicht den Tatsachen entsprechen, die Menschen da selbst verantwortlich zu machen, in erster Linie, sondern sie einfach in ihrem Umfeld äh, zu sehen und zu begreifen und zu gucken, an welchen Punkten kann man ansetzen, ähm, dass sie nochmal ja, andere Lebensumstände äh, erleben oder an andere Lebensumstände
2: kommen, die besser für sie sind. Jetzt habt ihr da draußen wahrscheinlich alle schon drauf gewartet. Kommt zum Thema, was wissen wir denn über den Zusammenhang von Armut und speziell psychischer Gesundheit? haben jetzt da schon ein paar körperliche Beispiele genannt ähm, und wissen, mm. die Lebenserwartung sinkt, aber ähm, ist psychische Gesundheit dann auch äh, verstärkt vorhanden, wenn man ärmer ist? Äh, psychische, habe ich Gesundheit gesagt oder Krankheit? Nee, psychische Gesundheit. Oder Gesundheit. Ja. Mhm. ja, genau, so rum. Also ja. nicht Gesundheit, ja.
3: Ja, äh, da bin ich auch vor allem echt auf eure äh, Erfahrungen noch mal gespannt, äh, ob ihr in der Klinik da auch Unterschiede wahrnimmt. Aber ähm, das bin ich, genau, bin ich einfach keine ausgewiesene Expertin. Aber ich habe noch mal in so Studien geguckt, wie zum Beispiel die vom Robert-Koch-Institut zur Kinder- und Jugendgesundheit, also die KICK-Studie. Und da gibt es zum Beispiel schon so Beispiele, dass ähm, Familien ihren Kindern eher, ihre Kinder eher als verhaltensauffällig zum Beispiel einschätzen, wenn sie niedrigen sozialen Status haben als äh, Kinder von Familien, die einen höheren sozialen Status haben. Unterliegt zum Beispiel die Spannweite zwischen 7 und 34 Prozent, also 7 Prozent der Eltern, deren Kinder im eher höheren sozialen Status äh, aufwachsen, äh, sagen das über ihre Kinder, dass sie verhaltensauffällig seien, zu 34 Prozent in den niedrigen sozialen ähm, im niedrigen sozialen Status Und Jetzt kann man natürlich über soziale Erwünschtheit im Rahmen dieser Erhebung diskutieren. Ähm, auf jeden Fall, das muss man sich äh, natürlich auch kritisch angucken. Aber das würde ja nur ein Teil dieser... Spannweite erklären, dass es da einen deutlichen Unterschied gibt. Das ist, denke ich, auf jeden Fall auf jeden Fall der Fall. Und dann habe ich nochmal in der Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland, in der DEX-Studie vom RKI, die Kennziffer gefunden, dass Menschen mit niedrigem sozialen Status zu 15 Prozent ungefähr Anzeichen einer depressiven Symptomatik haben, wohingegen das bei Menschen mit höherem Status nur 6% sind. Und hm. da, aber das könnt ihr viel besser einschätzen, ähm, das ist, glaube ich, auch äh, ein bisschen ähm, stabiler quasi in, in, in der Erhebung als ähm, diese, diese vermittelte Aussage, die die Eltern über ihre Kinder ähm, treffen in dem, in dem ersten Beispiel. Aber ja, ähm, das wissen wir quasi aus den, aus den Studien ähm, über den Zusammenhang zwischen Armut und psychischer Gesundheit und er ist wie bei den
2: organischen Erkrankungen einfach vorhanden, der Unterschied. Natürlich auch ein bisschen recherchiert im Vorfeld. Was man sagen muss, ist, dass das ja ähm, eine Beziehung ist, ähm, Armut und Gesundheit und vor allem auch psychische Gesundheit, die ähm, gar nicht so leicht zu untersuchen ist eben wegen dieser Überschneidung, die wir vorhin besprochen hatten. Mhm. Also es ist natürlich ganz schwierig, ähm, diese, äh, diese konfundierenden Faktoren, also das heißt, äh, die Faktoren, die zusammenhängen, zum Beispiel mit Armut, äh, da rauszurechnen. Also ähm, deswegen ähm, ist es, äh, wie so oft, finde ich, gar nicht so einfach, da ganz pauschal mhm. was zu sagen, mhm. ohne was Falsches zu sagen. Und wir haben uns auch darüber unterhalten, dass unsere Alltagsevidenz, wie man sagen könnte, also so unser mhm. Eindruck, wen sehen wir hier, äh, mhm. sind da mehr ärmere oder mehr reichere Leute dabei, mhm. dass, das, ähm, dass das wahrscheinlich auch nicht gut geeignet ist, um wirklich ähm, eine statistische Aussage zu machen. Also dafür äh, mhm. sind natürlich die Fallzahlen viel zu klein. Aber ähm, wir haben in äh, Moritz Pädiatriebuch nachgelesen und haben ähm, einige Studien gesehen, die doch zeigen, ähm, dass es auf jeden Fall ähm, ja, eine Korrelation gibt zwischen ähm, eigentlich ja fast allen psychischen Erkrankungen, hm. muss man sagen, also man sagt Depression, Angststörungen, Essstörungen, äh, Verhaltensstörungen Suchterkrankungen, also eigentlich fehlt jetzt ja gar nicht mehr viel. Insofern ja, also mhm. und wir, wir haben ja auch schon in früheren Folgen oft darüber gesprochen, dass so die das psychosoziale Umfeld und psychosoziale Belastungsfaktoren, wo natürlich mhm. Armut dazu zählt und auch prekäre Arbeitsbedingungen dazu zählen, aber auch Migrationshintergrund zählen kann dass die natürlich auch ganz wesentlich sind für die psychische Gesundheit. Mhm. Mhm. Oder, Sebastian?
0: Nee, es ist total richtig. Also ich habe da auch ein bisschen recherchiert vorher und es gibt da auch einige Stellungnahmen von der DGPPN, der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie und Nervenheilkunde, die es eigentlich klar belegen und auch sagen, es gibt diesen Zusammenhang. Und ähm, das ist auch wichtig, den weiterhin zu untersuchen und zu gucken, was sind denn eigentlich die einzelnen Einflussfaktoren, die ähm, dafür sorgen, dass das so ist.
3: Na und ich finde, ich finde, es ist schon auch eine totale Errungenschaft auch ähm, also insgesamt von dem von dem ganzen Feld der ähm, der, der Psychotherapie ähm, finde ich, dass äh, unheimlich viel Aufklärungs- und Unterstützungsarbeit äh, geleistet worden ist, um auch Zugänge für Menschen zum Beispiel in Armutslagen nochmal mal äh, überhaupt zu ermöglichen. Also wenn ich alleine so in meinem Umfeld und das ist jetzt genau auch meine ganz persönliche Evidenz, aber quasi in meinem Umfeld so ein bisschen gucke, ähm, wie man inzwischen mit dem Thema psychische Gesundheit äh, und, und psychische Krankheit umgeht, mit, äh, mit Therapie, ähm, mit Aufenthalt in Kliniken und so, dann, ähm, dann ist ja insgesamt einfach in der Gesellschaft heute, ich finde das total wichtig, dass ihr da auch immer wieder darauf hinweist und dass es da immer wieder äh, auch noch viel, dass es da viel zu tun gibt, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass da schon einiges passiert ist, so mhm. einfach auch so Stigmatisierung abzubauen und alles, was äh, was Quasi auf dieser Ebene passiert, wirkt sich natürlich unmittelbar äh, sofort aus auf die Menschen, die ähm, die vom Zugang her äh, noch mit die meisten Schwierigkeiten hätten, weil sie entweder noch mal stärker gegen Stigma kämpfen müssen oder weil sie per se einfach den Zugang äh, nicht so einfach bekommen, weil sie sich nicht so gut selbst informieren können oder ähm, oder genau nicht auf die idee kommen quasi dass das was sie plagt äh, irgendwie behandelbar ist ne? so mhm. also da gibt es ja die hunden die tausendsten ähm, aspekte so aber ja
1: Du hast schon super Überleitung gemacht zu dem, was ich gerne fragen würde. Und zwar, du hast vorhin ja so ein bisschen, als du das Bild gezeichnet hast, geschildert, dass viele Leute zum Beispiel mehrere Jobs annehmen müssen, um halt sich äh, über Wasser zu halten. Und das lässt einen ja schon an so eine Form der Belastung denken, dass man sich vielleicht vorstellen kann, dass es eben besondere Mensch äh, Herausforderungen gibt für die Menschen, die in Armut leben, gerade auch im Hinblick so auf Selbstfürsorge oder Fürsorge ihrer psychischen Gesundheit. Kannst du das mhm. nochmal so ein bisschen konkretisieren? Und, und gibt es da auch spezielle Angebote, die das adressieren?
3: Naja, also ich ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, dass ähm, wenn die Belastungen im Leben insgesamt einfach sehr hoch sind, dass Gesundheit immer was ist, was irgendwie hinten runterfällt, ob das jetzt die körperliche Gesundheit ist oder die psychische Gesundheit. Mhm. Man ist irgendwie in so einem Hamsterrad und versucht sein Leben irgendwie zu organisieren und dann kommen gut gemeinte Ratschläge von der Seite, ähm, dass man irgendwie mal mit dem Rauchen aufhören sollte, gegebenenfalls mal sich anders ernähren sollte, Sport machen sollte und dann kommt man in seinen in seinen Kontext zurück und ähm, die Raucherpause ist die einzige fünf Minuten äh, Situation, in der ich mich mal äh, auf den Balkon zurückziehen kann und nicht in einer für mich anstrengenden Situation bin. Ich will jetzt überhaupt nicht Rauchen äh, beschönigen und auch nicht ähm, irgendwie dazu dazu auffordern, sich nicht gesundheitsförderlich zu verhalten. Aber ich glaube, dass es total wichtig ist, ähm, das, was man insgesamt sich so gesellschaftlich vorstellt oder mittelschichtsorientiert äh, so vorstellt von von einem gesundheitsförderlichen Leben, dass man das eins zu eins übertragen kann auf äh, auf Menschen in, in Armutslagen, sondern dass da Gesundheit wirklich was ist, was sich automatisch einstellen würde, wenn sich die Lebensumstände ändern würden mhm. ähm, und wenn einfach der Job, der eine Job zum Leben reicht, ähm, die Wohnung bezahlbar ist, ähm, die Kinderbetreuung adäquat ist, ähm, so und ich mir einfach ein vernünftiges Mittagessen irgendwie leisten kann, so dann entstehen automatisch Räume, äh, in denen sich auch Gesundheit wieder entwickeln kann und in denen ich mich auch wieder meiner eigenen Gesundheit zuwenden kann, so und äh, das heißt nicht, dass äh, dass man nicht auch eigenen einen eigenen Beitrag äh, leisten äh, muss und soll, dass äh, das natürlich auch, ähm, aber es ist einfach viel leichter, ähm, wenn oder dann dann nicht mehr zu viel verlangt, wenn der Rest. Ähm die guten Voraussetzungen sind. So und was womit wir halt sehr gute Erfahrungen machen, sind halt sogenannte Setting-Angebote, also dass man in den Lebenswelten, in denen sich die Menschen aufhalten, ansetzt und die versucht, gesundheitsförderlich zu gestalten. Also dass die Kita ein Ort ist, äh, in dem ich, in dem sich Gesundheit, äh, in der sich Gesundheit entwickeln kann, dass die Schule ein Ort ist, in der sich Gesundheit entwickeln kann, der Betrieb, der Stadtteil, dass überall ich auf gute Bedingungen stoße ähm, für mein Wohlbefinden. So, wo ich meinen ähm, mein Ressourcen entsprechend äh, und meinen Möglichkeiten entsprechend äh, gefördert werde und mich entwickeln kann. Und dann entwickelt sich auch Gesundheit. Und der. Der Kooperationsverbund, also nur noch, wer das nochmal genau wissen will, der Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit hat auf seiner Internetseite eine Praxisdatenbank, die sehr zu empfehlen ist, wo man über Suchfunktionen ähm, nach äh, zum Beispiel Projekten oder Themen recherchieren kann. Und ich habe vorhin mal ähm, den Suchbegriff psychische Gesundheit eingegeben und habe 765 Treffer erhalten. Also das Thema psychische Gesundheit im Soziallagenbezug quasi mhm. ist auf jeden Fall, Eins, wo es sehr viel gibt an, an Ansätzen und an Partnern ähm, und wo man sich einfach über die Seite mal schlau machen kann. Sehr ja, gut. Das können das wir auch verlinken. Wir, mhm. auf jeden Fall. wir sammeln ja, ja. Shownotes ohne Ende heute. Ja, also. wir gerne.
2: Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr schlauen Ansatz. Ich habe mich gerade ja. auch gefragt, wenn jemand drei Jobs hat und dann vielleicht noch Kinder, ähm, wann geht man dann bitte schön jemals zum Arzt und zur Vorsorge? Ja. <lacht> geht das naja, gerade wenn.
3: Ja, also eben, also das sind genau, das sind genauso alterspraktische Fragen, ne? Also das ist äh, das genau das ist es. Oder wenn ich eine ne, ne, ne Situation habe ähm, mit meinen Kindern, wo irgendwie Unterstützung notwendig ist, Logopädie, Ergotherapie, was auch immer, wann und wie kann ich diese Termine wahrnehmen, wenn ich parallel noch zwei andere Kinder zu betreuen habe und alleinerziehend bin. Also das sind so ganz
2: alltagsnahe Fragen, die sich, die sich in den Familien stellen und ja. Ja, und hm. ich finde, man kann sich darüber hinaus ja auch mal ehrlich fragen, wie leicht fällt uns das denn, mit einem Job dieser ganzen hilfreichen salutogenetischen ja. äh, Lifestyle-Empfehlungen umzusetzen. Also ich ja. jetzt niemanden, der nicht irgendwie auch an seiner Ernährung, seinem Sportpensum oder seiner äh, seiner Qualitätszeit mit Freunden irgendwie noch arbeiten will oder könnte. Also es ist wirklich schwer vorstellbar wie das mhm. in so prekären Bedingungen überhaupt gehen soll.
3: Naja, und ich meine, ihr hattet in eurer letzten Folge, hattet ihr den Fokus auf das Thema Sport und ähm, da denke ich auch, also klar ist das alles irgendwie richtig, dass ähm, das Sport hilft, ähm, auch eine bestimmte Tagesstruktur ähm, zu schaffen. Jetzt unter Corona-Zeiten ist das mit dem sozialen Miteinander beim Sport natürlich nicht ganz so einfach, aber auch auch der Effekt ist natürlich ähm, äh, total da, aber auch da ähm, dann von den Menschen, die irgendwie in Armutslagen sind, ähm zu verlangen, dass sie irgendwie zwischen vier und fünf morgens joggen gehen, weil das irgendwie eine verlässliche Zeit ist, wo die Kinder schlafen. Das kann man ja irgendwie auch keinem zumuten. Also ich übertreibe jetzt, das würde ja auch keiner den Menschen zumuten. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, werden die Diskussionen halt so ein bisschen ab Absurdum geführt ähm, und gehen so total vorbei an den an den Lebenswelten ähm, der Menschen so.
0: Ich höre jetzt auch immer wieder ähm, häufig, dass ähm, es eben auch um Kinder geht, also wir verschiedene Szenarien mhm. aufmachen, in denen Menschen einfach auch noch eine Kinderbetreuung zu leisten haben. Ich stelle mir jetzt auch mal vor, wie ist das jetzt zum Beispiel für eine alleinerziehende Mutter, die jetzt nicht mal meinen einen Job haben muss, aber drei Kinder da versorgt, die hat ja eigentlich mhm. auch gleich drei Jobs auf einmal, das macht es ja auch mhm. nochmal schwierig. Wie geht's eigentlich Mutter, wie geht's es Kindern dabei, was wissen wir eigentlich, was, also wie groß ist denn die Rolle von den Kindern in dem ganzen System?
3: Naja, also was wir wissen, das ist ja in der, bei der psychischen Gesundheit so und auch bei der körperlichen, dass sich so Risiken kumulieren. Ne? Also, dass es nicht darum geht, dass man in seinem Leben mal äh, eine Phase, in der mal irgendwas schwierig war und man mal ein bisschen jonglieren musste, dass sich das gleich negativ auf die Gesundheit auswirken äh, muss und vor allem längerfristig äh, nicht unbedingt Konsequenzen haben muss. Aber das Dauerhafte, also dass man immer über seine Ressourcen, äh, wenn man immer über seine Ressourcen geht oder einfach Belastungen und Ressourcen äh, nie eigentlich äh, ernsthaft im Einklang stehen, sondern man eigentlich immer so ein Defizit äh, mit sich rumschleppt, ähm, dass sich das sehr negativ auswirkt ähm, auf, die, auf die Gesundheit. Und da sind Kinder ja noch relativ ähm, un Bedarft. Also das sind quasi noch die gesündeste Bevölkerungsgruppe, ne? die, wir, die wir quasi haben, weil sie einfach noch nicht so viel Leben hatten, wo sich, wo sich viel kumulieren kann und deshalb ist es so entscheidend, dass wir so früh wie möglich mit diesen ganzen Ansätzen ähm, beginnen und dass wir eigentlich schon Frauen in der Schwangerschaft ähm, versuchen zu, ja, zu unterstützen, zu sensibilisieren, ähm, zu befähigen. In eine, in eine Situation zu kommen, dass einfach solche Risiken nicht entstehen. So, selbst also für sich selbst und ähm, für die Kinder auch nicht. so Und dann finde ich es halt total wichtig, immer wieder zu sagen, dass irgendwie Kinder zu stärken und zu unterstützen einfach kein nice to have ist, sondern das ist ihr Recht. Das ist über die UN-Kinderrechtskonvention geregelt. Äh, in Deutschland gibt es gerade eine sehr erfolgsversprechende Initiative, dass die Kinderrechte auch ins Grundgesetz kommen, weil Kinder einfach keine kleinen Erwachsenen sind ne, und auch nicht so behandelt werden sollten. Und nochmal einen ganz besonderen Schutz brauchen und einfach wirklich ein festgeschriebenes Recht auf eigene Perspektiven und
2: Chancengerechtigkeit.
1: Ja, ganz wichtig. Das sag ich jetzt mal aus der Perspektive des vielleicht Pädiaters. Genau, soll ich äh, ja, mit vorschlagen
2: ähm, die ähm, Moritz ähm, intelligente Theorien zum Zusammenhang zwischen Kinderarmut und psychischer Gesundheit, die heben wir uns auf für nächste Woche, wenn wir bei euch hm. zu Gast sind. Ja, ja, genau. Gerne. Genau. Ähm, ja, du hast ja schon ein bisschen erzählt, wo, wo Handlungsbedarf ist, quasi in der Gesundheitsförderung bei Armut. Gibt es denn irgendeinen Punkt, wo du sagen würdest, da ist ganz besonders Bedarf, dass sich irgendwas verändert im System? Ja. ja, also ich glaube tatsächlich, man könnte so ganz viele Anknüpfungspunkte wählen,
3: aber ich finde ähm, so sehr wichtig ähm, den Zugang ähm, erstmal. Ähm, ich hätte wirklich so den Wunsch, dass ist einfach Normalität wird, dass jeder die Hilfe bekommt und die Unterstützung, die er braucht. Und wir sagen da immer so ganz sperrig zu, dass das alles niedrigschwellig vorgehalten werden soll, dass man also leicht, also dass man über keine Schwelle muss, quasi, um, um Hilfe zu bekommen, sondern dass das, ja, dass mir das, dass mir das gelingt jederzeit. Und Häufig gibt es so den Eindruck, dass das, dass das doch so ist, weil wir alleine in unserem äh, Sozialsystem und in unserem äh, Krankenversorgungssystem ähm, ja schon an vielen Stellen wirklich so eine Vorreiterrolle haben in Deutschland, aber das macht für mich immer noch mal besonders Dramatisch, wenn sich einfach diese Zahlen in der Lebenserwartung nicht ändern ähm, oder wir einfach so ein hohes Kinderarmutsphänomen haben, auch in Deutschland äh, oder immer mehr in Altersarmutsphänomen rutschen. Ähm, das, das macht so dramatisch. Und ich fände es toll, wenn wir da hinkommen, dass, ähm, dass jeder einfach, also dass wir tatsächlich zu einer, zu einer tatsächlichen Chancengerechtigkeit hinkommen, dass jeder einfach die Möglichkeiten bekommt, die er braucht, um selber Entscheidungen für sich und seine eigene Gesundheit treffen zu können. Und wenn die dann negativ ausfallen, also wenn ich mich dann quasi trotz allem äh, dagegen entscheide, ähm, mit Gesundheit, die mir quasi offeriert wird, das anzunehmen, dann sind wir irgendwie in einer ganz anderen Diskussion und da kann ich irgendwie viel besser mitleben als ähm, mit dem Wissen, ähm, dass äh, genau einfach diese Chancenungleichheit gerade da ist und dass, ähm, dass Gesundheit
2: ähm, nicht, nicht entstehen kann ähm, in bestimmten Umständen, Kontexten. Mhm. Ganz konkret mit Chancengleichheit meinst du dann mehr Aufklärung oder wie würde man ganz konkret diese Schwelle so senken, dass alle die Chance auf gleiche Gesundheit haben?
3: Naja, dass man sich nochmal genauer anguckt, ähm, was einfach Menschen in besonderen äh, Bedarfslagen brauchen. Also ich finde, dass wir uns so einen ausgeweiteten, prekären Beschäftigungssektor weiterhin irgendwie gönnen, das finde ich ist eigentlich, ähm, also ist eigentlich ein Unding. Ne? Und dass wir jetzt irgendwie Pflegekräfte beklatschen, ähm, statt sie angemessen zu bezahlen und ihnen angemessene Voraussetzungen bereitzuhalten. Und ich finde jetzt auch, wenn wir nicht zu sehr auf ähm, auf Covid eingehen wollten, aber ich finde, diese Pandemie ist ja auch nochmal wie ein Brennglas einfach auf die Ungleichheiten und man sieht genau, welche Personengruppen betrifft es jetzt äh, besonders. Es sind einfach die Menschen in, in den besonderen Beschäftigungsverhältnissen, die jetzt gerade keinen Job mehr Mehr haben, weil sie nicht übers Homeoffice ähm, arbeiten können. Ähm, es sind die Menschen in der Pflege, die ähm, in, in doppelter, doppelter Belastung sind. Sie sind zum einen dem besonderen Ansteckungsrisiko ausgesetzt ähm, und zum anderen ähm, so haben wir einfach zu wenig ähm, für diesen Job und sie sind auch noch schlecht bezahlt. Ne? Also da kumuliert sich jetzt auch wieder irgendwie ganz viel. Und wenn wir es da schaffen würden, ähm, den den Leuten von von klein auf die Möglichkeit zu geben, sich äh, sich tatsächlich ihren Fähigkeiten und Ressourcen entsprechend irgendwie entwickeln zu können und dass sie tatsächliche tatsächliche Chancen vorfinden und an den Stellen, an denen das ähm, über die über die eigene Familie oder das eigene Umfeld ähm, nicht ganz so möglich ist, wie man sich das wünschen würde, dass man in den in den Einrichtungen, wo die Kinder zum Beispiel sich dann aufhalten, dass man da guckt bestimmt Dinge kompensatorisch ähm, sich anzugucken, also dass Kinder, die die deutsche Sprache nicht so gut sprechen, da die Unterstützung erhalten, aufschließen zu können. Ne? Dass Kinder, die in Familien groß werden, wo psychische Erkrankungen vorliegen, dass es da Möglichkeiten gibt, dass Kinder Entlastung erfahren, ne? dass man aber natürlich auch guckt, dass man die Systeme damit nicht überfordert. Ich kann nicht von einer Erzieherin erwarten, dass sie, dass sie das alles irgendwie leistet, sondern dass man dann eher in multidisziplinären Teams arbeitet, dass man guckt, was ist genau die Bedarfslage gerade und wie kann man an welcher Stelle unterstützen. Weil Kinder, also gerade finde ich Kinder, also alle Menschen, aber Kinder ja nochmal, weil sie einen besonderen Schutz brauchen,
2: haben das einfach äh, haben das einfach verdient. Das ist einfach ihr Recht. Betrifft im Prinzip also weit mehr als nur das Gesundheitssystem, mhm. sondern eigentlich Absolut. alle ja. äh, ist ja Alle politischen Systeme.
0: Das ist eine gesamtgesellschaftliche Frage. Genau. Ne? Und wenn du schon das Berglas, ja. äh, was die Pandemie wirft, erwähnst, möchte ich natürlich auch nicht unerwähnt lassen, dass es an griechischen Flüchtlingslagern immer noch katastrophale ja. Zustände gibt und die Menschen, ja. die nicht mal den Zugang zu unserem Gesundheitsmarkt haben. Unter grausamsten Bedingungen ihres Schicksals harren und ich glaube, das ist was, was wir als Gesellschaft auch nicht vergessen dürfen. Ja.
3: Naja und selbst wenn das mit den mit den 50 Kindern äh, als Anfang bezeichnet wurde, aber das hätten wir allein in Berlin gestemmt. Ne? Mhm. Also das finde ich sind dann halt auch so, naja, aber das machen wir jetzt nicht auf. Ne?
0: <lacht> ja. Da hast du recht, das ist ein großes Herz. Ja, ja. Ja, wir
1: sind glaube ich schon fast äh, am Ende unserer Runde. Ich glaube, es war es, es war sehr spannend. Es sind ganz viele Richtungen gegangen. Es ähm, war heute glaube ich für unsere Verhältnisse relativ wenig ähm, psychisch tatsächlich, aber trotzdem yeah. total spannend. Und ich glaube, viele, vieles, was wir oder was du uns er erzählt und berichtet hast, äh, was vielleicht jetzt eher auf organische Erkrankungen oder oder Erkrankungen generell gemünzt war, lässt sich ja auch auf die Psyche oder psychische Erkrankungen übertragen. Von daher glaube ich, lässt sich das in dem Fall gar nicht so ganz Klar voneinander trennen, mhm. wie wir es auch schon häufiger hier diskutiert haben. Ähm, wir fragen am gerne gerne am Schluss immer nochmal unsere äh, Gästin oder unseren Gast so ein bisschen nach der Botschaft, die sich die Hörerinnen und Hörer vielleicht merken sollen und deswegen Maren, mhm. unsere Frage an dich, was würdest mhm. du denn sagen, sollten sich unsere Hörerinnen und Hörer jetzt äh, merken zum Thema Armut äh, oder Armutsituation und psychische Gesundheit oder Gesundheit?
3: Naja, zum einen, ähm, dass es einfach einen engen Zusammenhang gibt. Ich glaube, dass den, dass der vielen einfach nicht äh, nicht so klar ist. Also ein mhm. Zusammenhang zwischen der eigenen Gesundheit, ähm, also der eigenen psychischen äh, und auch der eigenen äh, körperlichen Gesundheit und der individuellen Lebenslage. Und dass dieser Zusammenhang Lebensjahre kostet, also dass es hier nicht um irgendein Phänomen gibt, das bagatellisiert werden kann, sondern da geht es wirklich um Lebensjahre. Und dass äh, Menschen nicht alleine verantwortlich sind. Also Gesundheit kann nicht durch einen alleine und selbst irgendwie hergestellt werden, sondern Gesundheit entsteht quasi in Interaktion. So. Mhm. Und dass wir was tun können, das äh, finde ich auch ganz wichtig, ähm, aber halt nur gesamtgesellschaftlich und dass in einem reichen Land wie Deutschland Armut einfach nicht sein muss so Und dass Menschen in Armutslagen hilft, angemessen bezahlt zu werden, eine gute Betreuung für ihre Kinder zu haben und äh, angemessen und bezahlbar wohnen zu können. Also dass zumindest schon mal diese Grundbedürfnisse irgendwie gedeckelt sind. Und wenn wir es dann noch schaffen, die Meinung über Menschen in Armutslagen ein Stück weit zu revidieren und der der tatsächlichen Realität anzupassen, dann, ähm, ja, dann wäre ich schon... Äh, dann wäre ich total glücklich.
2: Ja, das wäre, ah. das wäre super.
3: Ja, dann
1: werden wir Lass auch. Lasst uns glücklich. mal darauf
2: hinarbeiten. Genau. genau. Super. Vielen Dank für dieses, ähm, sehr, ähm, sehr schöne Abschlusswort. Das war, glaube ich, glaub ich, eine sehr gute Einführung für unsere Hörerinnen und Hörer zum Thema Armut und Gesundheit. Und wir haben es ja schon gesagt, wir, wir kommen dann auch mal zu euch zu Gast per Internet in den Podcast. Und da geht es dann noch mal speziell um Armut und psychische Gesundheit. Das heißt, ihr könnt alle gerne auch dann dort einschalten. Unbedingt. Im Public Health <lacht> Podcast.
1: Cross-Listening, cross oder wie nennt man das dann?
0: Erst hier, dann da. <lacht> das
1: weiß ich nicht.
0: Wir schaffen diesen Begriff jetzt wir neu. Wir einfach mal Synergieeffekt. So. Ja,
1: ja, genau. Sehr gut. Das Listen klingt to both. Positiv. Ja. Genau. Genau. genau
2: Also, es war sehr
3: Zusammen. spannend. Vielen ja. Dank. Vielen dass Dank du da für wart.
0: den interessanten Blick über den Tellerrand machen. Mhm. Und Danke dann
3: euch für euer Interesse.
0: Gehen nochmal viele ja. Grüße ja. raus nach Berlin an die U6. Genau.
3: genau. Berlin, Grüß zurück nach Freiburg. <lacht> Macht's das gut, danke. Und Tschüss. Bis dann, ciao. Ciao. Tschüss. ciao, ciao.
1: Und wie immer, vielen Dank an euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, die Richtung jung und freudlos heute hat euch auch gefallen. Für uns war es, glaube ich, sehr spannend. Ging mal ein bisschen in eine andere Richtung und naja, ansonsten hören wir uns in drei Wochen wieder. Doch. Schreibt Schra uns doch. Schreibt uns Schreibt doch, ob ihr es gut fanden. Und Isbene würde jetzt sagen, und gebt uns Sternchen, wo auch immer.
2: Und lasst ein Abo da.
1: Und lasst ein Like da. Und alles das. Genau. Okay, Tschüss. bis bald, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.